0: 그리고 2015년 4월부터 9월까지 방송된 세상이 감당할 수 없는 사람들이 준비되어 있습니다. 찬양 들으신 후에 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다.
1: c h i 사
0: 최충희 칼럼 함께하시겠습니다.
2: 하텐 서울 복음 방송 애청자 여러분 안녕하셨어요? 아, 오늘은 지난 시간에 이어 제 남편 서목사의 회심에 대한 이야기를 계속 이어가겠습니다. 말씀드린 대로 남편은 그날 젊은 부부의 방문을 통해 구원에 대한 심각한 도전을 받았고요. 하나님께서 남편의 마음을 만져주심으로 화를 내는 대신 겸손하게 낮은 마음으로 솔직히 자신의 진실을 고백하게 하셨습니다. 자존심 강한 남편에게 있어 그야말로 구원이 무엇을 의미하는지도 모르겠다는 부끄러운 사실을 젊은 부부에게 고백하게 된 것은요. 진정 하나님의 은혜였다고 생각합니다. 그날 찾아온 신실한 젊은 부부의 권유로 남편은 교회를 다닌 이래로 처음 성경 공부를 시작하게 되었습니다. 새벽에 학교 강의실에서 로마서로 성경 공부를 시작한 남편. 세상에 태어나서 창세기 3장 이유를 처음 읽어본다는 남편은요. 젊은 후배가 시키는 대로 진지하게 성경을 읽었고 매번 내주는 숙제도 열심히 했습니다. 성경을 읽으면서 성경이 이렇게 틀린 데가 많은 줄 몰랐다고 하면서요. 성경 곳곳에 넌센스, 틀렸음 이라고 표시를 하고 성경에 틀린 곳을 다 찾아서 대한성서공회에 보내겠다고요. 기고 만장했던 남편. 그런 남편이 어느 날 로마서 3장을 공부하다가 살아 움직이시는 하나님의 말씀에 붙들렸습니다. 말씀 안에 거하시는 하나님을 만난 것입니다. 하나님의 말씀이 능력으로 그의 심령 가운데 역사하기 시작했습니다. 남편은 말씀에 붙들려 어쩔 줄 몰라 했습니다. 말씀이 살아서 그의 영혼을 찌르고 쪼개고 녹이기 시작한 것입니다. 어느 날인가 성경 곳곳에 써놓았던 넌센스 틀렸음 이라고 써놓았던 빨간 글씨를 지우며 아멘 이라고 글씨를 고쳐 쓰는 남편의 두 눈에는 뜨거운 회개의 눈물이 뚝뚝 떨어져 내렸습니다. 남편은 말씀이 너무 달고 맛있어서요. 성경을 손에서 놓기를 싫어했고 점점 말씀 안에서 하나님을 만나는 기쁨 속으로 빠져들어갔습니다. 도서관에서도 성경책을 읽는 모습을 보고 서정권씨 신학교 가는 거 아니에요? 아 공부는 안하고 뭔 성경을 그리 열심히 봐요? 하며 주변 사람들이 놀리곤 했습니다. 남편은 수업이 끝나고 집으로 돌아오는 길에도요 일부러 버스를 안 타고 집까지 먼 길을 걸어오면서 말씀을 묵상하고 주님과 대화를 나누었습니다. 때로는 어느 목사님의 설교를 테이프로 듣다가 너무 그 말씀이 찔림이 되어 더 듣지 못하고 돌아가는 테이프를 정지시킨 뒤 헉헉거리며 하염없이 울기도 하였습니다. 그렇습니다. 남편은 성령의 감동으로 쓰여진 하나님의 말씀, 성경 속에서 살아계신 하나님을 만났습니다. 그리고 예수님과 사랑에 빠졌습니다. 저는 남편의 얼굴에서 사랑에 빠진 행복한 사람의 얼굴을 보았습니다. 그는 정말 예수님 때문에 행복해 했습니다. 육체 연습은 약간의 유익이 있으나 경건은 범사에 유익하여 금생과 내생의 약속이 있다는 말씀을 접하고는요, 실제 경건의 훈련을 하기 위해 그렇게 좋아해서 끊지 못하던 술과 담배를 끊었고, 날마다 말씀을 읽고 묵상하며 하나님과 동행하는 기쁨을 누리기 시작했습니다. 그렇게 은혜를 받은 남편은 교회 안에서 가르침의 은사를 인정받아 성경교사로 세움받기에 이르렀지요. 그리고 수년간 남편의 섬김을 통해 하나님께서는 많은 사람들을 남편과 같이 변화시키셨습니다. 저희 가정은 집을 열어 소그룹 성경공부를 했고요. 방학되면 한국에서 오는 유학생들이 거쳐가는 장소로 항상 사람들이 오고 가는 그런 곳이 되었습니다. 그리고 하나님께서는 남편을 더 쓰시고자 하셨습니다. 캠퍼스에서 학생들에게 복음을 전하는 교수로서 평신도 사역자의 비전을 가졌던 남편의 생각과는 달리 하나님께서는 다른 길을 준비하시고 계셨던 것입니다. 유학생활 동안 남편은 이 모양 저 모양으로 연단받고 하나님의 테스트를 거쳤습니다. 교회를 섬기면서 사람들과의 관계 속에서 딸의 병을 통해 경제적 어려움 속에서 하나님만 의지할 수밖에 없는 광야의 삶을 살게 하신 것입니다. 정말 많은 일들이 있었지만요. 그 일들을 하나하나 열거하기에는 시간이 부족하네요. 은아야 미안하다. 아빠가 너 어렸을 때 화가 나서 스피커폰을 깨서 쓰레기통에 버렸던 일. 아빠가 참 잘못했다. 은아야 아빠 용서해줄래? 남편이 신학교를 졸업할 때쯤 그러니까 은아가 고등학생 때 일입니다. 남편은 목회를 시작하기 전에 딸에게 자신이 주었던 상처들을 풀어주고 용서받기 위해 진지하게 대화를 열어가고 있었습니다. 아빠, 아빠는 정말 좋은 아빠야. 내가 아빠를 얼마나 좋아하는지 잘 알잖아요. 근데 아빠가 너무 화낼 때, 그땐 아빠가 너무 싫고 미웠었어. 나는 아직도 그 일이 잊혀지지 않아. 아이들 앞에서 부활절 달걀바구니를 집어던져서 달걀이 다 깨져버렸던 일 말이에요. 그땐 정말 죽고 싶을 정도로 마음이 아팠어요. 얼마나 창피했는지 아빠가 너무 미웠어. 아빠는 그때 내 마음을 모를 거야. 부활절이 달걀 찾는 놀이 하라고 있는 날이 아니라는 아빠 말은 내가 알았지만 그래도 어떻게 친구들 앞에서 교회 집사님이 그랬었니? 아빠는 다 잊고 있었는데? 그런 일도 있었나 보네. 남편은 자신도 기억 못하는 일을 딸이 마음 깊이 상처로 간직하고 있다는 사실에 당황이 되었는지 어쩔 줄 몰라 했습니다. 아빠, 부탁 하나 해도 돼? 뭔데, 말해봐. 아빠는 앞으로 목사님이 될 사람이잖아요. 아빠가 화내는 건못 고치면, 그거 컨트롤 못하면, 때 목사님 할수 없을 거예요. 화나는 거 하나 참지도 못하면서 어떻게 많은 사람들을 하나님 앞으로 인도하실 건데요. 아빠, 아빠가 화내는 날, 그날이 아빠의 목회 마지막 날이 될 거예요. 아빠, 꼭 명심하세요. 딸아이의 단호한 이 한마디의 말을 듣는 순간 남편은 움찔하고 놀랐습니다. 딸아이의 입술을 통해 말씀하고 계시는 분이 하나님이시라는 생각이 들었던 것이죠. 남편은 무릎을 꿇었습니다. 은아야 미안하다. 그리고 고맙다. 나는 네가 지금 한 말을 하나님의 말씀이라고 받겠다. 그동안 아빠가 이유 없이 너무 많이 화낸 것 용서해 주겠니? 네 마음에 상처를 주어서 정말 미안하다. 아빠가 약속할게. 그런 엉터리 같은 화는 다시는 안 낸다고. 딸은 눈물을 글썽이며 아빠의 손을 잡았고 남편은 딸을 가만히 껴안았습니다. 한 사람의 인생 가운데 찾아오셔서 새로운 피조물로 바꾸시는 하나님. 남편은 그렇게 하나하나 육신에 속했던 품성들을 단련시키시는 하나님의 장중 안에서 빚어져 가고 있었습니다. 딸의 용서를 받은 그날 이후 남편은 지난 20년 동안 예전에 부렸던 불같은 화를 한 번도 낸 적이 없습니다. 그동안 목회를 하면서 왜 화낼 일이 없었겠습니까? 어쩌면 예전보다 더 답답하고 화나는 일이 많지 않았을까 생각됩니다. 그럴 때마다 남편은 하나님 앞에 나가 기도하며 그의 마음을 토설하였을 것입니다. 돌아보면 그 어느 것 하나 하나님의 무조건적인 은혜요 사랑이 아닌 것이 없습니다. 자신의 욕심과 이기적 행복을 위해 헛된 것을 추구하며 변화받지 못한 야곱처럼 살았을 남편. 그를 본토 친척 아비집에서 불러내셔서 광야에서 장막을 치게 하시고 나그네의 삶을 살게 하신 하나님 말씀 안에서 만나주시고 인생을 간섭하시기 시작하신 하나님 자신의 꾀로 살려 할 때마다 수렁으로 던지시고 캄캄한 골짜기를 걷게 하신 하나님 그 하나님의 끈질긴 사랑의 열심과 집념이 한 인생을 어떻게 빚고 다듬으셔서 하나님의 사람으로 세우시는지 그 하나님의 끈질긴 사랑의 열심과 집념이 우리 모두의 인생 가운데에도 임하여 있음을 목도 합니다 저항할 수 없는 하나님의 은혜 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 형용할 수 없는 하나님의 그 신묘 막측하신 은혜 연약하고 부족하며 어리석고 교만한 우리를 왜 세워주시고 붙들어 주시는지 알수 없지만, 주님 앞에 서는 날까지 주님의 십자가 붙들고 찬송하며 남은 길을 가고 싶습니다. 하나님 앞으로 인도하는 누군가의 디딤돌이 되는 인생, 주님 앞에 서는 날까지 깨끗하고 충성된 종으로 하나님의 마음을 시원하게 해드리는 하나님의 마음의 합한 종이 되기를 간절히 소원합니다. 제 남편의 인생뿐 아니라 지금 이 순간에도 똑같은 사랑으로 우리 모두의 인생 가운데 역사하시는 하나님 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 다 형용하지 못할 하나님의 그 크신 사랑에 감사, 감사합니다. 우리의 인생을 찾아오셔서 간섭하시고 아버지의 선하신 뜻대로 인도에 가시는 그 하나님의 저항할 수 없는 사랑에 감사드립니다. 하나님 아버지 모든 영광 아버지께 올려드립니다. 할렐루야
3: 내가 사망의 음침한 계곡을 걸어도 두려워하지 않을 것을 주의 지팡이와 막대기가 나를 지키며 주님 나와 함께 하시미로다 여호와는 나의 목자니 내가 부족함 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에 지게 하시고, 인도 하. 하시고 인도하네.
0: 이어서 성령을 따라 행하라로 이어드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하십니까 성령을 따라 행하라 강승기입니다 하루가 다르게 발전하는 세상 속에서 하나님의 말씀은 점점 더 오래된 옛 이야기 취급을 받습니다. 많은 그리스도인들까지도 하나님의 말씀을 시대에 따라 적용될 수 있는 것만 적용하고 너무 낡거나 뒤떨어진 말씀들은 폐기하는 것이 옳다고 생각하기도 합니다. 과연 하나님께서 처음 말씀을 성경에 담아주실 때 세상이 이처럼 변해갈 것을 미처 예상치 못하시고 이 미래에는 뒤떨어진 옛 이야기로 취급받을 말씀을 주셨을까요? 만약 그렇게 생각하는 사람들이 있다면 그들은 모든 것을 아시고 계획하시고 행하시는 하나님을 모르는 사람들일 것입니다. 성령을 따라 행하라 기도로 시작하겠습니다. 어제나 오늘이나 내일이나 동일하신 하나님 아버지 하나님 아버지의 그 말씀만이 이 세상의 기준이 되시며 진리가 되심을 믿습니다. 세상이 아무리 변하고 새로운 진리와 가치관이 나타난다 하더라도 그것들은 모두 허탄하게 사라질 것임을 우리는 압니다. 오직 진리이신 하나님 아버지의 말씀을 통해 오늘도 우리의 살아갈 바를 깨닫는 저희가 되도록 은혜 베풀어 주시기를 소원합니다. 우리를 구원하신 예수님의 이름으로 아멘 음행을 피하라 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸에 죄를 범하느니라 고린도전서 6장 18절의 말씀입니다 이 구절에서 보면 하나님께서 우리에게 무엇을 지시하십니까 음행을 피할 것을 지시하시지요 그렇다면 음행을 피해야 할 이유는 무엇입니까 다른 모든 죄는 몸 밖에서 일어나고 있는데 음행하는 죄는 자기 몸에게 죄를 범하는 것이기에 그렇다고 하십니다. 자기 몸에게 죄를 짓는 것은 무슨 뜻일까요? 신약에 쓰여진 헬라어에 몸이라는 단어는 두 가지가 있습니다. 사크스와 소마인데요. 사크스는 우리의 실체적인 육신을 이야기합니다. 혈과 육할 때의 육, 남녀가 부모를 떠나 한 몸이 될지라의 몸, 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 할때 육신 등이 사륵스라는 단어입니다. 반면에 소마라는 단어는 실체적인 육신을 포함하고 있지만 그것을 넘어선 한 사람의 형상 개체를 뜻합니다. 마태복음 5장 29절 만일 내 오른 눈이 너로 실족하게 하거든 빼어내버리라 내 백체 중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하며에서 지옥에 던져지는 온몸을 뜻하는 몸또 예수님께서 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하셨을 때의 육체 등을 뜻합니다. 다시 말해 사룩슨은 죽으면 없어질 육신을 뜻하고 소만은 사룩슨을 포함하면서도 마태복음 5장 29절에서 알수 있듯이 죽은 후에도 우리가 가지고 있을 형상 몸을 뜻합니다. 그렇다면 방금 우리가 읽은 고린도전서 6장 18절에서 음행하는 죄는 자기 몸에게 죄를 범하는 것이라는 것을 이야기할 때의 몸은 어떤 단어일까요? 썩어 없어질 육신의 죄를 짓는 것일까요? 아니면 썩어 없어질 육신뿐 아니라 죽어서도 가지고 있을 그 육신에게 죄를 짓는 것일까요? 성경은 고린도전서 6장 18절에서 소마라는 단어를 사용함으로 음행하는 죄가 우리의 겉모습에만 죄를 짓는 것이 아니라 인간의 전 인격을 손상시키는 치명적인 결과를 가지고 올 것을 이야기하고 계십니다. 그리고 우리가 이 고린도전서 6장 18절에서 한 가지 더 깊이 생각해야 할 것이 있습니다. 그것은 이곳에 쓰인 죄라는 단어에 관한 공부인데요. 일반적으로 신약에서 죄를 이야기할 때는 관역을 빗나가다 라는 의미로 하마르티아라는 단어를 씁니다. 하지만 고린도전서 6장 18절은 일반적인 죄라는 하마르티아 대신 그 죄로 인해 초래될 어떠한 결과를 강조할 때 쓰는 하마르테마라는 단어를 썼습니다. 고린도전서 6장 18절의 말씀을 이 하마르테마라는 단어의 의미를 알고 다시 한번 읽는다면 이렇게 이해가 될 것입니다. 음행을 피하십시오. 왜냐하면 사람의 범하는 죄들은 몸 밖에 그 죄의 열매들을 맺게 하지만 음행하는 자는 자기 몸에 그 죄의 열매를 맺게 합니다. 라고요. 지난 시간에 이 고린도 전서 6장 18절과 로마서 1장 26절에서 27절을 읽어보시고 이 구절들 사이에 어떤 관계가 있는지 한번 생각해 보시라고 말씀드렸었죠 로마서 1장 26절과 27절을 읽어보겠습니다 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 그와 같이 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음욕이 부릴 듯함에 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들의 그릇문에 상당한 보응을 그들 자신이 받았느니라. 자이 구절들이 무엇을 말씀하고 계시는지 이해가 가시는지요. 우리가 방금 읽었던 고린도전서 6장의 말씀과 로마서 1장의 말씀들을 잘 생각해보면 음행하는 죄는 어떤 결과를 우리 몸에 가져다 준다는 것을 알수 있습니다. 그리고 로마서 1장의 말씀은 그 결과를 상당한 보응이라고 표현합니다. 이 상당한 보응은 마땅한 대가를 뜻합니다. 음행한 것에 대한 마땅한 대가가 분명히 있다는 것이지요그 마땅한 대가는 사람에 따라 여러 모양으로 나타날 것입니다. 각가지의 성병, 원치 않는 임신, 그로 인해 계속 연결되어 일어나는 죄의 결과들, 또 가족의 분열을 시작으로 한 관계의 무너짐으로 인한 상처들, 음행이 가져다주는 순간적인 쾌락에 비해 음행이 가지고 오는 결과들은 오랜 시간 동안 고통을 줍니다. 때로는 생명을 거두어 가기도 하지요 하지만 많은 사람들이 이 사실을 알면서도 여전히 불 속으로 뛰어드는 불나방처럼 음행의 쾌락을 향해 달려갑니다. 죄의 유혹은 이렇게도 강합니다. 스스로 죄에서 돌이킬 수 없습니다. 세상은 이러한 문화가 오히려 당연한 것처럼 조장하여 음행하는 자들의 양심을 마비시킵니다. 그래서 스스로 돌이키려는 마음조차 들지 않도록 하지요. 우리의 죄를 조명하시는 분은 성령님이십니다. 그분께서는 우리를 계속해서 진리의 빛으로 나오도록 인도하십니다. 하나님의 목적은 죄를 짓는 그리스도인들을 벌하시는 것이 아니라 그리스도인들을 죄에서부터 자유케 하시는 것입니다. 의인으로 만들어 가시는 것이지요 만일 여러분이 여러분의 죄악에서 벗어나고 싶으시다면 또 달라지고 싶으시다면 하나님께서는 분명히 여러분들을 그렇게 해주실 것입니다. 왜냐하면 그것이 바로 하나님께서 원하시는 것이기에 그렇습니다. 하나님께서 여러분 안에 당신의 거처를 마련하시고 성령님을 그곳에 거하게 하실 것입니다. 여러분은 하나님께서 여러분의 삶속에 개입하시도록 간청하시면 되는 것입니다. 그분께 여러분의 영혼의 문을 열어놓고 고쳐달라고 부르짖으시면 되는 것입니다. 그러면 하나님께서는 여러분께 죄를 향해 아니요라고 말할 수 있는 힘과 지혜를 주시고 하나님의 능력을 힘입어 죄에서 돌아설 수 있도록 해주실 것입니다. 오늘 그분께 그렇게 간구하셔서 죄에서 떠남을 얻는 놀라운 경험이 여러분께 있으시기를 간구합니다. 다음 이 시간까지 잠원 7장 전체를 읽어보시고 묵상해 보시기를 바랍니다. 성령을 따라 행하라 마치겠습니다.
1: 도시아 사바나시 하미마켓과 아시아나마켓의 CD를 관리하고 있는 차정주입니다. 하나님의 인도 아래 이렇게 복음 방송 CD를 들고 전하게 되어 너무 감사합니다.
0: 안녕하세요. 뉴저지 에디슨 하나님 마트에 CD를 놓고 있는 정희철입니다. 하나님의 은혜를 전하게 되어서 너무 감사합니다.
5: 안녕하세요. 저는 아리조나주 그랜델에 있는 아시아나마켓의 CD를 비치하고 있는
0: 보금전파 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 하시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강승규 입니다 기독교를 상징하는 몇 가지의 중요한 단어들이 있습니다 믿음 죄사함 구원 부활 이런 단어들 인데요 그 중에서도 부활은 인간이 만들어낸 종교들과의 가장 차별화되는 개념 중에 하나입니다 다른 존재로 새롭게 태어난다고 하는 생각이나 죽은 후에는 몸이 아닌 영혼으로 살아간다는 생각들과는 많은 차이가 있지요. 예수님은 부활하심으로 우리에게도 부활이 있음을 미리 보여주셨습니다. 그것은 다른 존재로 태어나는 것도 아니고 영혼만 둥둥 떠다니는 것도 아닙니다. 예수님께서 몸으로 다시 부활하신 것처럼 우리 역시 새로운 몸을 입고 부활할 것입니다. 부활은 생명의 주인 되시는 하나님만이 행하실 수 있는 초자연적인 것입니다 그런데 이 자연을 초월하는 하나님의 능력을 이해하지 못하는 세상의 사람들은 부활의 신앙을 가지고 있는 그리스도인들이 부활하지 못하게 하기 위해 그들을 죽인 후 그들의 시신을 훼손하는 일을 많이 하였습니다 그 몸을 여러 조각 내어 서로 다른 곳에 버리거나 아예 태워 뼈를 갈아 강물에 흘려보내기도 했습니다 그들은 그렇게 함으로 그리스도인들의 부활 신앙을 없애려 했습니다. 그러나 우리는 압니다. 하나님의 능력은 그런 그들의 수준과는 결코 비교될 수 없다는 것을 말입니다. 긍휼이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이라 에베소서 2장 4절에서 7절의 말씀입니다 성경은 하나님께서 이미 우리를 살리셨고 이미 우리를 그리스도와 함께 일으키셨으며 그리스도와 함께 하늘에 앉히셨다고 표현하십니다 그것은 반드시 예리기에 그렇습니다. 이 하나님의 능력으로 이루어지는 부활의 신앙을 가진 사람은 이 세상에서 두려울 것이 없습니다. 왜요? 부활할 것이기에 그렇습니다. 그 부활의 신앙이 있었기에 사도 바울은 나는 날마다 죽노라라고 고백할 수 있었던 것입니다. 이런 부활의 신앙을 가지고 끝까지 믿음의 선한 싸움을 싸운 한 소녀가 있습니다. 기원 후 177년경 지금의 프랑스 지역에는 고울족속들이 사는 고울지방이 있었습니다. 로마가 그 지역을 집권하던 당시 고울지방에도 그리스도인들을 향한 혹독한 핍박이 찾아왔습니다. 곳곳에서 색출되어 잡혀온 그리스도인들은 감옥에 갇히고 고문을 받으며 맹수에게 던져지거나 화형당하는 일이 계속해서 일어났습니다. 이중 블란디나라는 노예 소녀가 있었습니다. 오늘은 세상이 감당하지 못했던 블란디나의 이야기를 들어보겠습니다.
5: 제 이름은 블란디나입니다. 저는 종의 신분으로 태어났지요. 저희 여주인님은 너무도 좋은 분이셨습니다. 그분은 제게 예수 그리스도를 전해주셨으니까요. 예수 그리스도를 알게 되자 저의 삶은 전혀 다른 삶이 되었습니다. 제가 종의 신분이라는 것도 슬프지 않았습니다. 저는 그리스도로 인해 감사와 기쁨의 삶을 살기 시작했습니다. 저에게는 부활의 소망과 천국의 소망이 있기 때문이지요. 그런데 감사와 기쁨으로 살고 있는 이곳에 요즘 아픈 소식이 생겼습니다. 그리스도인 형제 자매들이 잡혀가기 시작했기 때문입니다. 그리고 저 역시 저의 여주인님과 함께 잡혀왔습니다. 우리를 잡아온 사람들은 끊임없이 우리에게 예수 그리스도를 부인하라고 요구하며 우리를 때리고 채찍질하며 고문합니다. 하지만 어떻게 우리가 우리를 위해 생명을 주신 그분을 부인할 수 있을까요? 그분이 나의 생명의 근원이신데 말입니다. 오늘 그들은 우리를 데리고 검투 경기장으로 왔습니다. 이곳에서 저들은 우리를 십자가에 매달아 놓고 맹수들을 불어 맹수의 밥이 되게 하려 합니다. 제 곁에 같이 끌려온 15살짜리 폰티쿠스가 많이 떨고 있네요. 아무래도 폰티쿠스를 위로해 주어야겠어요. 폰티쿠스, 두려워하지 마. 잠시 후에 우리는 우리의 주님 그리스도 앞에서 다시 만날 거야. 그것을 믿지? 폰티쿠스는 제 손을 잡으며 확신에 찬 눈으로 부활을 믿는다고 대답했습니다. 저들이 폰티쿠스를 데리고 갑니다. 감사하게도 폰티쿠스는 담대하게 나아갑니다. 그리고 맹수들이 그의 몸을 찢는 동안에도 그는 주님을 부인하지 않고 순교했습니다. 폰티쿠스의 그런 모습은 우리에게 두려움이 아니라 오히려 희망을 줍니다. 저는 제 주위에 있는 형제 자매들을 위해 하나님께서 힘을 주실 것을 기도하기 시작했습니다. 옆에 있는 형제 자매들이 하나씩 끌려갑니다. 하지만 그들은 죽음으로 끌려가는 것이 아니라 우리의 신랑 대신 주님을 만나러 가는 것입니다. 이제 곧 저의 차례가 될 것입니다. 주님, 주님을 보러 갑니다. 저의 믿음도 지켜주소서.
4: 날 블란디나는 마지막으로 끌려 나갔습니다. 그들은 그녀를 십자가에 달고 맹수를 불었지만 어찌된 일인지 맹수들은 그녀를 물지 않았습니다. 하는 수 없이 그들은 그녀를 달구어진 쇠의자에 앉혀 온몸에 살이 타들어가는 고통을 주었습니다. 그리고는 그녀를 사나운 황소 우리 안에 던졌습니다. 황소는 그녀의 몸을 뿔로 들이받아 갈기갈기 찢기 시작했습니다. 그녀가 죽자 핍박자들은 그녀의 시신을 6일 동안 길거리에 전시하며 그리스도를 믿으면 어떻게 되는지를 보여주었습니다. 그런 후 그들은 그녀의 시신을 불에 태워 재로 만들었고 그 일부를 론강에 던졌습니다. 이렇게 함으로 순교자들이 다시는 부활하지 못할 것이라고 믿었기 때문입니다. 그러나 이 땅에서 우리의 육체가 짐승에 물려 갈기갈기 찢긴다 하더라도 불에 타서 재가 된다 하더라도 우리는 그리스도께서 우리의 이름을 부르시는 그날 온전한 몸으로 또 영광스러운 몸으로 다시 일어설 것입니다. 그들의 마침은 멸망이요. 그들의 신은 배요. 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자라. 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자, 고추 예수 그리스도를 기다리노니 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라. 빌리포서 3장 19절에서 21절의 말씀입니다. 부활의 소망이 있는 사람을 세상은 감당할 수 없습니다. 세상에 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.
6: s h e y o e
0: 지금까지 주안의 하나 4부를 청취해 주셔서 감사드리고요. 계속해서 주안의 하나 5부로 이어드리겠습니다.